0: Bienvenue sur le podcast Amphove, je suis Sarah Zerbib, plaisirologue et psychologue et je suis très heureuse de vous recevoir pour ce nouvel épisode du podcast Amphove. Ce podcast est destiné à votre vie intime, à votre vie sentimentale et surtout à vivre votre corps de manière positive pour rugir de plaisir. Si ce n'est déjà fait, je vous invite à vous abonner au podcast et à laisser une revue, j'espère positive, sur les plateformes sur lesquelles vous m'écoutez. Maintenant, laissons place à l'épisode du jour. Est-ce que l'éducation à la sexualité et à la vie affective est la seule solution pour que finalement tout un chacun s'épanouisse dans sa sexualité. C'est la thématique que j'ai envie d'aborder aujourd'hui et il est actuellement minuit 26 le 22 novembre. (rire) C'est la première fois que j'enregistre un podcast de nuit. Tout simplement parce que j'ai envie de vous faire ce podcast à chaud en sortant d'un événement. Pour celles et ceux qui m'ont suivi sur Instagram ou qui me suivent régulièrement sur Instagram, tu sais peut-être que ce soir, donc on on était lundi 21 novembre, j'ai participé à la soirée Good Girl organisée par la Maison des Femmes du 93 de Saint-Denis, soutenue aussi par le magazine Cosette et l'agence presse RP. Donc euh, j'ai participé à cette soirée parce que j'ai tout simplement vu les, l'info passer dans la story de Camille Aumont euh, du compte Je m'en à Clito. Et comme euh, bah, le sujet parlait des violences sexuelles, sexistes, euh, de sexualité, je me suis dit, bah c'est totalement le type de sujet qui me passionne, donc j'y vais. J'y suis allée, je suis arrivée un tout petit peu en retard ayant des rendez-vous en fin de journée, donc j'ai loupé la moitié d'un film un reportage qui s'appelle Good Girl au niveau, je, si j'ai bien compris, des, des schémas de genre du patriarcat et de comment tout ça a été transmis de génération en génération. Il y a eu après une table ronde où j'avais la furieuse envie d'intervenir parce que de toute la soirée, il y a eu un mot Euh, Qui n'a pas été utilisé. Bon, je je vous maintiens un peu le suspense, mais je vais vous partager euh, des informations assez intéressantes parce qu'on nous a partagé un petit peu en avant-première, enfin oui carrément en avant-première, les résultats euh, d'une enquête euh, réalisée par OpinionWay qui euh, est un institut de sondage assez connu. Euh, donc les chiffres sont en embargo jusqu'au 25 novembre, au ce moment où ils seront publiés, comme ce podcast sera publié le 27 novembre. Je vais vous les donner parce qu'en fait j'en ai noté quelques-uns qui étaient très intéressants. Le premier, c'est 35% des femmes de moins de 35 ans se demandent si elles ne subissent pas des violences dans leur couple, dans leur vie intime. Donc 35% c'est à peu près une sur 3. Ce qui est quand même énorme et je pense que dès lors qu'on se pose la question, c'est que en fait on a déjà la réponse. Après un autre chiffre que j'ai relevé c'est euh, celui-ci, c'est que seuls 3 parents sur 10 parlent à leurs enfants des dangers des violences sexuelles. De ces 3 parents sur 10 qui parlent des violences sexuelles, 33% vont en parler à leur fils et 28% à leur fils. Donc... Lorsqu'il s'agit de violences sexuelles, on va quand même un petit peu plus en informer les filles que les garçons. Après cette statistique, c'est une pépite. C'est le plaisir féminin, l'anatomie féminine. Donc un sujet dont les parents parlent encore moins avec leurs enfants. Euh, Donc euh, lorsqu'il s'agit d'anatomie féminine, de plaisir féminin, seulement 14% des parents vont en parler à leurs filles, contre 8%. À leur fils, C'est-à-dire que, bah, pas étonnant que les hommes euh, n'y connaissent rien en termes de plaisir féminin quand ils découvrent leur vie intime, surtout si eux ne se sont pas éduqués à la question, puisque on ne parle pas du plaisir féminin. La majorité des parents sont quand même pour que l'éducation sexuelle se fasse à l'école, ce qui moi me, m'interpelle, me choque presque parce que euh, les parents ne demandent pas à l'école de, de faire marcher leurs enfants, de faire manger leurs enfants, de faire, euh, de faire laver les mains à leurs enfants. Alors oui, l'école complète une certaine partie de l'éducation, mais ne devrait pas remplacer euh, le job des parents. Et euh, sur euh, bah, la majorité de parents effectivement qui, qui considèrent que c'est le rôle ou un des rôles de l'école que de, de faire cette éducation à la vie sexuelle et, et affective. Et donc les parents, dans ce sondage, ont choisi aussi les thèmes prioritaires à aborder. 45% sur le principe de consentement, donc bon ça c'est effectivement l'effet, l'effet MeToo, balance ton port etc. 41% les dangers des violences sexuelles, et, et c'est même le premier sujet à aborder selon les parents de jeunes filles. Et ensuite, 41% sur le cyberharcèlement. Des derniers éléments de de chiffres assez intéressants, c'est les bénéfices des sessions d'éducation à la vie sexuelle et affective. Les bénéfices, ça va être de prévenir les violences à 73%. À 81%, ça permet aussi de faire prendre conscience aux jeunes des euh, comportements qui sont des violences. Et 76% à inciter les jeunes filles à parler lorsqu'elles sont victimes de violences. Donc effectivement... L'éducation, le savoir permet d'être plus dans ses droits et sa liberté. Un chiffre qui, moi, me (rire) choque profondément, c'est que 60% des Français interrogés dans l'étude ne savaient pas que les séances d'éducation à la vie sexuelle et affective dispensées à l'école sont obligatoires depuis 2001. Moi, j'ai quitté le lycée en 2005 et j'ai eu, je crois... Alors au moins deux cours d'éducation sexuelle. Mais ce que beaucoup de personnes finalement qui ont reçu ces cours reprochent à ces cours d'éducation sexuelle, c'est qu'ils sont majoritairement orientés autour des dangers et de la reproduction. C'est-à-dire ne pas tomber enceinte versus tomber enceinte et protégez-vous des maladies sans pour autant euh, des fois tout détailler, tous les vecteurs de transmission, etc. Enfin... Euh, je trouve que même aujourd'hui quand j'évolue, quand je discute autour de moi, il y a encore une très très grande méconnaissance de euh, ce que c'est qu'en fait la santé sexuelle et notamment dans sa vie sexuelle. Euh, moi je vous l'ai déjà partagé, hein, quand j'étais sur les applis de rencontre, c'était une de mes questions un peu euh, euh, classiques. Quand je disais, je demandais à l'homme, bon bah t'en es où de tes dépistages je parle évidemment pas de, de PCR, hein, <rire> puisqu'on est en époque Covid. Et cette question a toujours été un bon moyen pour euh, voir les green ou les red flags en fait. Parce que quelqu'un qui arrête de te répondre quand tu poses une question qui est pourtant d'une simplicité enfantine, bah, c'est pas de bon augure. Quelqu'un qui botte en touche à ce type de question, c'est pas de bon augure. Qui va supposer euh, dès lors que tu demandes cette question que soit le rapport sera forcément à la clé et potentiellement sans capote c'est pas de bon augure non plus donc c'est une très bonne question pour, pour faire du tri sur les applis de rencontre, et même dans la vraie vie tout simplement d'un côté j'ai eu cet enseignement obligatoire au cours de mon parcours mais finalement c'est pas la majorité des élèves qui ont cette éducation à la sexualité mais ce que je déplore le plus c'est que oui il y a des informations qui sont transmises Mais tout ce qui n'est pas transmis, c'est de l'ordre de la vie intime, des relations interpersonnelles et surtout, surtout, surtout du plaisir. C'est pour ça que j'ai créé la plaisirologie. Je vous le rappelle, la plaisirologie, c'est tout le rapport émotionnel au plaisir, le rapport à son corps et surtout cultiver son érotisme c'est quelque chose qu'on a complètement perdu c'est la notion de jeu dans sa vie intime. On fait comme si c'était un jeu avec euh, les plans cul, les sex friends, les machins, les trucs sauf que en fait ça devient de la sexualité ce que j'appelle complètement dégo, inconsciente où on est euh, juste dans un effet de, de consommation voire de surconsommation mais surtout un échappatoire un échappatoire à tout ce qu'on ne n'a pas envie de ressentir au quotidien un échappatoire pour se dire qu'on a un planning bien rempli et ne pas vraiment penser qu'on se sent seul ou qu'il y a X ou Y qui se passe dans nos vies. Donc c'est une sexualité finalement qui ne rencontre jamais l'autre et qui ne rencontre jamais le plaisir dans le sens où je m'alanguis dans ce plaisir, où je m'autorise à être dans une exploration qui est joueuse parce que le jeu demande un minimum de connivence avec l'autre. Et tout ça finalement, il n'y a personne qui nous l'apprend. Et euh, pour vous faire un peu un résumé de la soirée, j'ai trouvé ça intéressant. Il y avait euh, des interventions qui, moi, m'ont parlé, d'autres beaucoup moins, etc. Et justement, je t'ai tenue en haleine parce que pour moi, il y a eu un mot, mais réellement un mot, qui a été complètement euh, squeezé de la soirée. Alors on pouvait un peu le lire entre les lignes, mais je me suis dit, mais pourquoi personne ne met les pieds dans le plat Et le mot qui n'a pas été prononcé de toute la soirée, et que moi je répète non-stop, c'est le mot responsabilité. Parce que j'entendais, oui il faut qu'il y ait des prises de conscience, oui il faut qu'il y ait des gens formés qui viennent faire des des cours d'éducation à la sexualité, à la vie intime. Il faut des moyens humains, il faut des moyens financiers. Bien sûr qu'il faut tout ça, mais... Avant de mettre tout ça en place, ça demande à toute la société d'être responsable. Et finalement, j'avais envie de poser une question à cette assemblée. Qui dans cette assemblée est à 100% responsable de sa vie intime C'est-à-dire, c'est facile de parler de la vie intime des autres. C'est facile de dire, oui, je veux, je veux accompagner... Euh, les femmes qui sont victimes de violences veux accompagner les femmes à se décomplexer, etc. Mais la première personne avec qui le changement doit s'opérer, c'est nous-mêmes. Si on veut une société qui est beaucoup plus égalitaire, si on veut une société beaucoup plus ouverte, si on veut une société où euh, la sexualité est beaucoup moins taboue, c'est de commencer par soi-même. C'est réellement tout le cheminement que moi-même j'ai opéré. Parce qu'on pourrait se dire, bah, Sarah elle parle de sexo, elle n'est pas sexologue, mais en même temps, je ne suis pas sexologue, je suis plaisirologue, donc euh, en fait, je me donne le droit de parler de, de plaisir. Il y a toujours cette question de la légitimité, finalement. Oui, il faut des gens qualifiés. Euh, et je parlais avec euh, Camille Aumont, donc euh, celle qui a créé le, le compte Je Clito, qui voulait, euh, suite à la publication de son bouquin euh, sexo euh, intervenir dans les établissement scolaire, c'était un peu la suite à ce qu'elle me disait de, de ce livre et euh, ça ne se fait pas parce qu'elle n'est pas euh, diplômée, elle n'est pas euh, travailleuse euh, médico-sociale et il y a cette notion de bah, seules certaines personnes sont légitimes à euh, aborder la notion de la sexualité, de la vie intime. Ok, donc en fait on se crée euh, des complications, on se crée des barrières. Alors Bien sûr que les diplômes peuvent garantir un certain cadre, mais ça ne garantit pas forcément la qualité de l'enseignement. Donc oui, pour revenir par rapport au fait que si on veut un monde et une société beaucoup plus ouverte et beaucoup plus déconstruite et beaucoup plus libre par rapport à la vie intime, et je ne parle pas que de sexualité, je parle de la vie intime, ça demande de se déconstruire soi et de prendre sa responsabilité par rapport à sa vie intime. Avant de vouloir régler celle des autres, on s'occupe de la sienne en fait. Et j'avais envie de vraiment poser cette question dans l'assemblée en disant « Mais voilà, on parle de la vie intime de ces femmes, victimes de violences, de ces enfants, etc. Mais tous les parents dans la salle, toutes les femmes, là, tous les hommes dans la salle, qui est vraiment responsable de sa vie intime Qui connaît son plaisir Qui connaît son langage érotique Qui développe, cultive sa sensorialité, sa sensualité Qui ici fait ce job-là Parce que c'est bien d'avoir, ok, des des connaissances scientifiques, des connaissances empiriques de manière générale, mais à quel endroit j'ai fait le travail, moi Donc ça, c'était vraiment, vraiment un élément qui manquait à l'intervention et qui est une pierre angulaire. Et je repensais un petit peu justement euh, à mon propre parcours, donc je te disais que j'avais quand même eu, entre guillemets la chance d'avoir eu ces cours d'éducation sexuelle quand j'étais à l'école, collège, lycée. Bien sûr que si tu me suis, tu sais que je me suis intéressée très tôt à l'adolescence, je me suis euh, investie dans l'écriture, de fiction érotique, Euh, c'était un moyen pour moi de... euh, de dompter et de, de m'échapper de mes traumas sexuels. C'était aussi une manière de vivre de la sexualité que moi, je n'arrivais pas à vivre à cette époque-là. Donc ça a été un refuge, mais aussi un espace de création où j'ai pu commencer à, à poser un peu des, des jalons de, de, de ma sensibilité intime, charnelle. Après, j'ai commencé à m'occuper de mon corps. Euh, j'ai commencé à m'occuper de mon corps, à, à m'occuper en fait de de tout ce qui se passait au niveau émotionnel pour moi. Et en fait, sur ma dernière année de fac, donc j'ai quand même fait des études de psy, donc je suis psychologue, et sur mon mémoire de dernière année, je me suis beaucoup intéressée évidemment à la vie intime des femmes, notamment à travers le prisme de la grossesse. Et je me souviens d'avoir utilisé des, des concepts, des, des mots, euh, que je lisais dans les bouquins voilà, sur lesquels j'ai construit mon mémoire, etc. Et, et je me dis aujourd'hui avec le recul, mais comment j'ai pu utiliser ces mots-là Comme le fait que le sexe féminin, c'est le continent noir. C'est quelque chose de très très présent en psychanalyse. Et je me dis avec le recul, appeler le, la sexualité féminine, le sexe féminin, le continent noir, mais oh mon dieu, mon dieu, dans le sens où c'est un continent. Donc déjà, c'est énorme. Deuxièmement, c'est un continent noir, donc il n'y a pas de lumière dans ce continent, ça fait peur. Et bah, quand ça fait peur, en fait, ça peut être dangereux. Donc euh, j'ai quand même hérité, comme tout le monde, de certains conditionnements, d'une certaine vision. Et en même temps, de l'autre côté, je Je me confrontais et Et je me me frottais finalement à des choses qui pouvaient sembler... euh... Euh, pas toujours très accepté puisque je, je, je lisais et j'écrivais des, des fanfictions pour être plus spécifique euh, le yaoi comme on l'appelle pour les gens qui connaissent le manga qui, qui sont des, des histoires érotiques euh, homosexuelles donc, euh, donc je pense que je me, je me confrontais bien à, à des choses euh, qui me permettaient de me déconstruire en fait et puis après ça a continué j'ai continué à me déconstruire j'ai commencé à développer un petit peu ma vie sentimentale, ma vie intime bon je me suis confrontée aussi à mes traumas non réglés donc euh, je me suis occupée aussi de ça et puis euh, petit à petit j'ai commencé de plus en plus à m'intéresser à à la sexualité parce que dans mon travail de psy à l'époque je sais pas si c'est un sixième sens ou autre mais j'arrivais assez vite à, à sentir quand il y avait eu un un trauma sexuel, un viol, une agression, etc. Donc euh, je me suis rendu compte que les gens se confiaient très facilement à moi sur ce sujet, même dans le côté informel, donc euh, les amis, etc. Depuis 2017, où j'ai eu une expérience euh, notamment méditationnelle assez intense qui m'a énormément reconnectée à... à mes organes sexuels, je dirais... Il n'y a pas d'autre, d'autre manière de le traduire. Euh, cette question de la vie intime m'a énormément animée, d'une manière presque boulimique, dans le sens où j'avais besoin de lire, j'avais besoin de, de, de trouver des, des références qui correspondaient en fait à mes valeurs et à ce que je souhaitais vivre. Et c'est ce que je transmets aujourd'hui chez fauve donc, euh, donc effectivement, je n'ai pas attendu une formation ou quoi que ce soit. J'ai fait le job moi-même et, et c'est dans ce sens là où avant de parler de, d'éducation euh, sexuelle ou à la vie affective l'important c'est de, de collectivement, toute la société en fait, euh, qu'on soit professionnel ou pas véhiculer, parler de l'importance de la vie intime parce que la sexualité appartient à la vie intime Et la vie intime ça touche tout ce qui concerne le corps en fait, le rapport à son corps, comment on traite son corps, comment on respecte son corps, comment on joue avec son corps, de de tous les niveaux. La sexualité auto-érotique incluant notamment la masturbation, la sexualité hétéro-érotique dans le sens où tu le fais avec un autre ou une autre, ça appartient à la vie intime. Donc la première chose c'est d'accompagner à la responsabilisation de la vie intime. Et en fait la responsabilité, elle sera toujours inconfortable. C'est fondamental, l'un ne va pas sans l'autre. Être responsable, c'est forcément être inconfortable. Et la vie intime, à ce poids des tabous, des conditionnements de la société judéo-chrétienne dans laquelle on on existe, mais ces tabous, ce patriarcat, ce sexisme existent dans tellement d'autres cultures, références culturelles, etc., que je mentionne celle, celle dans laquelle j'ai, j'ai évolué mais c'est à peu près valable pour tout le monde c'est le fait de, de, d'en être responsable de, de comprendre que c'est une part à part entière de nos vies comme notre vie professionnelle comme notre vie amicale comme notre vie familiale c'est un, un pilier de notre vie et on fait comme si euh, c'était le tabouret dans le coin qu'on sortait que pour. Euh, quand il y a trop de monde et qu'on a absolument besoin d'un, <rire> d'un siège en, en plus. Et oui, c'est prioritaire. Oui, l'éducation euh, sexuelle est prioritaire. Et la première étape, c'est vraiment de. cette notion de responsabilité. Parce que on dit oui, ça fait peur aux parents qu'on parle d'éducation sexuelle à l'école, etc. Mais c'est parce que. Eux-mêmes n'ont pas connu ça parce qu'eux-mêmes ont des tabous. Et finalement, si personne, entre guillemets, casse cette non-transmission d'éducation, donc euh, finalement la transmission de tabous, ben en fait, chaque génération est dans la répétition de la précédente avec une version actualisée 1.0, 1.1, 1.2, 1.3... Mais tant que les adultes qui composent la génération ne se saisiront pas de l'importance de se responsabiliser par rapport à leur vie intime, ben on continuera tel qu'on est encore aujourd'hui. Et on mettra, oui, des formations, voilà, on mettra peut-être des choses en place, mais la société ne se transformera pas fondamentalement. Parce que, oui, éduquer nos enfants, mais éduquons-nous d'abord. C'est comme, je me souviendrai toujours... Je crois que c'était sur mon premier job de psy, on... j'étais déjà assez passionnée par l'écologie à ce moment-là, et j'avais entendu une collègue dire, non mais pour nous c'est déjà trop tard, on a été éduqués avec euh, telles habitudes, etc. Donc euh, ce sera à nos enfants de... de plus s'impliquer. Je me suis dit, mais what C'est totalement se déresponsabiliser, dé- je dis pas que... Tu vas transformer le monde, mais déjà, intéresse-toi à ta vie intime, intéresse-toi à ton corps, intéresse-toi à ton plaisir, intéresse-toi à ton langage érotique. C'est quelque chose qu'on découvre chez Amphove. Intéresse-toi à comment tu peux cultiver ta sensualité, ta sensorialité, ton érotisme, comment tu crées de l'intimité dans ton couple ou dans ta ta vie intime si tu es célibataire, euh, dans ton... Voilà, dans tout ce qui touche à ta sexualité auto-érotique. Euh, qu'est-ce que tu connais de ton monde charnel, en fait, de, de ton langage charnel Et ce mot-là, responsabilité, qui n'a pas été présent de la soirée, ça m'a profondément interpellée. Parce que si le mot n'est pas sorti, c'est que finalement, il n'est pas si présent que ça dans les esprits. Et quand on est réellement responsable, ça ne veut pas dire qu'on est forcément à tous les endroits. Parce que bien sûr qu'on se défile moi-même à des moments, je peux me défiler et je pas envie de... Mais je sais qu'en me regardant dans le miroir, je vais le voir ça, cette responsabilité. Je vais j'ai peut-être la, la ditcher pour euh, 30 minutes, mais à la fin de la journée, je saurai que je veux me rendre des comptes sur cette euh, question-là. Et très souvent, la vie intime, elle est en bas des to-do list euh, des adultes. Alors, je m'inclus comme adulte, mais pour moi, elle est plutôt dans la priorité. Euh, <rire> j'adore prendre du plaisir, j'adore euh, faire du sexe, en fait, parce que euh, c'est une source du bonheur, hein, selon même l'OMS. <rire> Donc, euh, j'applique les recommandations de l'OMS. Et majoritairement, les gens veulent s'occuper de de leur vie pro, d'acheter un appart, une voiture, peut-être de fonder une famille, euh, bref, x ou y. Et le fait d'être bien, d'être épanoui dans leur vie intime, ça vient euh, très très loin après. Et puis quand il y a quelque chose qui euh, euh, ne va pas forcément dans la vie intime, que ce soit euh, des, des choses même entre guillemets pas graves, des discordances de libido des moments où j'ai pas envie ou des moments où je, je me sens pas attiré par ça, on n'en parle pas, on le met sous le tapis, on attend que ça passe, mais c'est pas être responsable en fait ça et, et en fait comme on n'est pas éduqué à cette responsabilité de la vie intime, l'éducation sexuelle finalement elle restera un effet de surface parce que une fois qu'on est réellement responsable de son corps et, et de ce qu'on peut faire avec son corps, oui, là l'éducation, elle prend tout, tout son sens et toute sa valeur. Mais l'éducation fonctionne avec la responsabilité. Et être responsable de sa vie intime, c'est fondamentalement inconfortable. Dans n'importe quel domaine, dès lors qu'on est responsable, c'est inconfortable. Parce qu'on va aller voir les endroits où justement on ne l'est pas responsable. On va se regarder en face. Et c'est au-delà de, oui, prendre conscience bien sûr. Mais c'est surtout accueillir accepter, assumer les endroits où j'ai pas été au rendez-vous. Et on n'est pas là dans une recherche de perfection, d'être forcément euh, euh, au top. Juste de faire un moment de pause, de prendre le temps et l'espace de dire où j'en suis à ce niveau-là. Qu'est-ce que je connais de moi Qu'est-ce que je connais de mon corps Qu'est-ce que je connais de mon plaisir Qu'est-ce que je connais de mon langage et de ma communication charnelle et intime À quel moment on se pose toutes ces questions Et Amfove, c'est vraiment sa mission en fait, c'est de remettre la responsabilité sur notre vie intime parce que c'est important, c'est vraiment important, c'est un des, un des piliers de notre vie, c'est, c'est tellement important. Et aussi, l'autre mission fauve, C'est la furieuse envie que toutes les femmes puissent accéder au plaisir, à l'érotisme, à la sensorialité et à la sensualité de leur corps, de se sentir libres d'être des êtres avec une identité sexuelle, d'assumer d'être des êtres avec une identité sexuelle et surtout de retrouver la notion de « jeu parce que la vie intime, c'est un terrain de jeu pour et par son corps. Ça peut tellement être fun, ça peut être tellement source de découverte et d'épanouissement que moi j'ai pas envie qu'une personne sur cette terre s'en prive en fait. Parce que bah ouais, c'est pas prioritaire. Bah ouais, c'est pas si grave que ça. On peut vivre sans. Ouais ouais, on peut vivre sans. Enfin, je pense qu'on peut plus survivre sans que vivre sans. Mais c'est pas la vie que j'ai envie que tu mènes. La vie que j'ai envie que tu mènes, celle d'une femme ou d'un homme, si tu es un homme et que tu m'écoutes, complètement en paix, responsable de sa vie intime, qui l'apprend à bras le corps, à la fois quand ça va et que c'est facile, mais aussi dans les moments où parfois ça va un petit peu moins, qui fait preuve de, d'envie, de jouer, d'apprendre, parce que la vie intime, c'est, c'est vraiment comme... Euh, Une terre fertile, on plante des graines, on récolte des fruits. Ah bah tiens, ça j'ai aimé, ça j'ai pas aimé. Tiens, ça je replanterai pas l'an prochain. C'est d'oser. D'oser être curieux de soi, être curieux de son corps et de son plaisir. Bon, il est minuit 58. (rire) Je vais m'arrêter là pour ce podcast. J'espère que euh, ce partage à chaud vous aura plu. Si c'est le cas... N'hésitez pas à vous abonner au podcast Amphove, peu importe la plateforme où tu m'écoutes, que ce soit Spotify, Deezer ou Apple Podcast. Et n'oublie pas de donner ton avis sur l'épisode parce que plus l'épisode a des avis positifs, plus les algorithmes le remontent dans les résultats et permet à d'autres personnes de le découvrir. Évidemment, dans la description de cet épisode, tu retrouveras les liens pour me suivre sur les réseaux sociaux au quotidien et évidemment pour toutes les personnes qui souhaitent être accompagnées dans le domaine de la plaisirologie, un lien est disponible pour prendre rendez-vous avec moi. Prenez soin de vous, libérez vos versions fauves et surtout rugissez de plaisir. Bonne soirée et moi, bonne nuit.